0: Hemos sido trasladados de un reino, del reino de las tinieblas de Satanás, a otro reino, el reino del Hijo del Amor de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Lee, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Mateo, vamos a hacer una pausa para entrar en el Libro de Hebreos. La razón que nos mueve a ello es Es que, al igual que en el Evangelio de Mateo, el Libro de Hebreos menciona el reino y hace referencia al reino inconmovible. Por eso es que en esta ocasión, vuelvo a repetir, estaremos viendo el Libro de Hebreos dentro del Estudio Vida de Mateo. Bueno, ¿cuál es este reino y qué significa para nosotros? De esto trata el mensaje de hoy del Estudio Vida. Y el hermano Miguel Nájera ha sido muy amable en venir a estar con nosotros para ayudarnos con sus comentarios. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel. Gracias por la invitación. Hermano Miguel, el capítulo 12 de Hebreos, versículo 28, al principio dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la gracia. Es interesante lo que dice, que el reino es algo que hemos de recibir. Ahora empecemos el mensaje de Hebreos capítulo 12 con Winnesley.
0: The kingdom which we have received. El reino que hemos recibido is something unshakable. es inconmovible. And this determina lo cual determina que este reino no es ni de la tierra ni de los cielos. Para el Antiguo Pacto, la tierra fue sacudida, como una advertencia sobre la tierra. Si leen Éxodo, el capítulo 19, dice que cuando el Antiguo Pacto fue dado en el monte Sinaí, la tierra fue sacudida. Y un día, para el Nuevo Pacto, El cielo será sacudido, como advertencia al cielo. Esto está de acuerdo con la palabra en Ageo 2.6, que dice, Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. La tierra y los cielos se pueden sacudir. Solo el Señor y las cosas que salen de Jesús permanecerán para siempre. Esto quiere decir que el reino que estamos recibiendo procede, ha salido del Señor mismo. El reino es, en efecto, el Señor mismo como la realeza dentro de nosotros. La fe es el Señor mismo, como el elemento que cree dentro de nosotros. Ahora, en el mismo principio, el reino es el Señor mismo como la realeza. Para poder entender esto, tenemos que leer también Daniel 2, 34 y 35, que dice, Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Miren, la piedra cortada no con mano es el Cristo celestial, quien fue cortado en la cruz no con manos humanas. El versículo 44, refiriéndose a los dedos de los pies de la imagen, dice... En los días de estos reyes, el Dios del Cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Al leer estos versículos, podemos ver que esa piedra es Cristo y que eventualmente se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Y sabemos que esta gran montaña es el reino venidero. Por lo tanto, vemos que el reino inconmovible que estamos recibiendo es Cristo mismo.
1: Ciertamente, la tierra ha sido sacudida. Y aún los cielos serán sacudidos, como dice la Biblia. Pero el reino que estamos recibiendo es incomovible. La razón por que nos referimos al libro de Daniel aquí es porque dice que este reino incomovible es como una piedra que viene. Y esta piedra es Cristo. Hermano Miguel, ¿podría usted abundar sobre esto y
2: así ayudarnos a comprender este punto? Daniel 2 dice que esta piedra se convierte en un gran monte, que llena toda la tierra. Si analizamos la relación que tiene la piedra y el monte con el hecho de que el reino es inconmovible, recibiremos una profunda impresión. Los cielos y la tierra serán sacudidos, pero el reino, debido a su naturaleza, no será sacudido. El reino es la administración de Dios, y así como nada puede derrotar a Dios, nada puede sacudir su reino. Un ejemplo de esto es la piedra que se convierte en un gran monte. Lucas 17 enseña que Cristo es el reino. El reino es el propio Cristo en su administración divina. Donde está Cristo, ahí también está el reino. Él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Él es la piedra que fue cortada no con mano. Él fue cortado en la cruz y en resurrección, Él es ahora la piedra del edificio. Cuando el Señor regrese, Él será la piedra que desmenuza y herirá a las naciones de la tierra. Cuando Él regrese, sin embargo, no regresará solo, sino juntamente con todos sus vencedores que recibió en el reino como galardón. Así que el reino vendrá y Él mismo será la piedra, o sea, el reino inconmovible. Él mismo herirá la gran imagen, destruirá los reinos de la tierra y la piedra se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Así que ahora está a nuestra disposición la realidad del reino inconmovible. Y cuando el Señor regrese, en calidad de la piedra que desmenuza, Cristo y los vencedores serán el monte mismo, que nada podrá sacudir. Así que la piedra y el monte indican que el reino que hemos recibido es inconmovible. El cielo y la tierra serán sacudidos, pero si estamos en la realidad de este reino, estaremos en la esfera inconmovible de la administración divina. Lo maravilloso de todo esto es que Dios le ha placido incluirnos, no solamente en su expresión, la cual obtiene en Cristo, sino también en su administración, la cual se establece por medio de Él.
1: Muy bien. Usted mencionó que es posible tocar la realidad del reino hoy, y cuando el Señor regrese, el reino será manifestado. De esto es que trata la siguiente parte del mensaje. Vayamos al mismo.
0: Recuerden que cuando nos arrepentimos, nos arrepentimos para el reino. Hemos sido renacidos o regenerados para entrar en el reino y no para ir al cielo. Ciertamente que muchos de nosotros se nos dijo, erróneamente, que la regeneración era para ir al cielo. Pero aquí vemos claramente que la regeneración es para entrar en el reino de Dios. En Juan 3, 5, el Señor dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y alabado sea el Señor por otro versículo, Colosenses 1, 13, que dice quien nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Este versículo revela que nosotros hemos sido trasladados de un reino, del reino de las tinieblas de Satanás, a otro reino, el reino del Hijo del amor de Dios. Y Romanos 14, 17 dice, «El reino de Dios no es comida ni bebida» sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo comprueba que la vida de iglesia hoy es el reino. Apocalipsis 1.9 también prueba que hoy estamos en el reino de Dios. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, dijo, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora llegamos a un punto que no es muy fácil de comprender, un asunto del reino, y esto es la realidad y la manifestación del reino. Si queremos entender las verdades del Nuevo Testamento con respecto al reino, debemos comprender que en cuanto a este reino hay dos aspectos, el aspecto de la realidad y el aspecto de la manifestación. Por ejemplo, Ustedes ahora no pueden ver mi reloj, pero sí tengo un reloj, pero no se ve, no está manifestado. Es una cosa tener un reloj en la realidad, pero es otra cosa manifestarlo. El reino así también tiene estos dos aspectos. Hoy, en la iglesia, no tenemos el reino en la manifestación, lo tenemos en la realidad. Las personas del mundo no pueden ver el reino exteriormente. El reino no ha sido manifestado todavía. Sin embargo, hay una realidad entre nosotros, y esta realidad es la realidad del reino.
1: Miguel, para entender lo que es el reino, tal como lo presenta el Nuevo Testamento, es necesario comprender que tiene dos aspectos, su realidad y su manifestación. ¿Podría usted
2: explicarnos esto con más detalle? La realidad del reino está ligada a la vida del reino. La vida por naturaleza es algo invisible, intrínseco y real. En Mateo del 5 al 7 vemos que debemos llevar una vida regia hoy, una vida en la que experimentamos el reino como una realidad interna. Creo que todos conocemos que el Señor habla de que no debemos actuar para ser vistos, que no debemos dar de manera que otros nos vean, que no oremos de manera que otros nos alaben. Él habla de vivir en secreto, de dar, de orar en secreto, de ayunar en secreto. Esto es vivir la realidad intrínseca del reino en la vida de iglesia hoy. Así que la realidad del reino es la vida que experimentan los dios hombres, la cual concuerda con la vida del reino y brota de ella. Esto se da en esta era, y cuando el Señor regrese, Él lo hará de manera visible, Ocurrirá un cambio drástico en todo el mundo y el reino de Dios será establecido en forma práctica y visible. Esto será la manifestación, la expresión de la realidad que experimentamos los vencedores hoy. Así que en esta era, el reino es una realidad que podemos experimentar en la vida divina. Y en el milenio, el reino será una gloriosa manifestación. Lo importante de todo esto es que según la voluntad de Dios... Si deseamos participar en la manifestación del reino en la era venidera, debemos conocer, experimentar y vivir en la realidad del reino en la era actual. Si pensamos que participamos en la manifestación del reino sin vivir en su realidad hoy, simplemente porque ya somos salvos, nos llevaremos una sorpresa cuando el Señor venga. Así que hoy debemos ejercitarnos por vivir en la realidad del reino, para que cuando el Señor regrese, no seamos avergonzados sino que recibamos el reino como galardón y reinemos con él. Entremos en su gozo con él y en la gloriosa manifestación del reino por mil años. Bueno, hermano Miguel,
1: en la conclusión del mensaje de hoy, escucharemos algo más del reino. Regresemos con Lee.
0: La manifestación del reino será un reino y un enjoyment para nosotros Será una recompensa y un disfrute para nosotros en el reino milenario, en la era venidera. Hoy, en la realidad del reino, tenemos que ejercitarnos y ser disciplinados. En la era venidera, en la manifestación del reino, tendremos una recompensa y un disfrute. En otras palabras, hoy día, el reino es un ejercicio para nosotros, pero en la era venidera, el reino será para nosotros una recompensa. Primeramente, en Mateo 16:27, el Señor Jesús dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. En su contexto, vemos que la venida del Señor para recompensarnos está relacionada con la manifestación del reino. Luego, en Mateo 25, 21 y 23, el Señor dice a sus siervos fieles, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Miren, entrar en el gozo del Señor es estar en la manifestación del reino durante los mil años. Si hoy tomamos el ejercicio del Espíritu y la disciplina de Dios en la realidad del reino, recibiremos la recompensa del Señor y entraremos en el disfrute del reposo del sábado venidero, en la manifestación del reino en la era venidera. Si no aceptamos hoy el ejercicio del Espíritu ni la disciplina de Dios, perderemos el reino venidero en su manifestación como una recompensa. Esto quiere decir que si hoy día nosotros no estamos en la realidad del reino, no seremos recompensados con la manifestación del reino. No tendremos derecho a entrar en la gloria del reino para participar en el reinado de Cristo en el reino milenario. Y perderemos nuestra primogenitura de heredar la tierra en la era venidera. Y también para ser los sacerdotes reales que sirven a Dios y a Cristo. Y también para ser los correyes con Cristo en la era venidera. Esto es lo que incluye nuestra primogenitura, como también lo será el reino como una recompensa para nosotros. Si nos perdemos la recompensa del reino venidero y perdemos nuestra primogenitura, esto no quiere decir que pereceremos. Quiere decir que perderemos la recompensa no la salvación. Nuestra salvación es eterna. Nunca la perderemos. Pero es posible que suframos la pérdida de la recompensa que hemos de recibir en la manifestación del reino. Todas las advertencias en el libro de Hebreos se refieren a la pérdida de la recompensa del reino, o sea, al ser castigados por Dios. Porque Hebreos 12:29 dice... Nuestro Dios es fuego consumidor.
1: Hemos mencionado que hay una recompensa, y que si permanecemos en la realidad del reino hoy, nuestra recompensa será la manifestación del reino. Bueno, hermano Miguel, tengo una pregunta para usted. ¿Acaso no
2: son todos los creyentes en Cristo ¿Parte del reino de Dios? Sí y no. En Juan 3, cuando vemos que cuando nacemos del Espíritu, nacemos de Dios. Vemos el reino y podemos entrar en él. Así que en este aspecto, todos los creyentes que han nacido de Dios y que son sus hijos, están en el reino de Dios. Como dice Pablo, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados del reino del Hijo de su amor. Así que es un hecho que todos los creyentes en posición son parte del reino de Dios. Entonces, ¿en qué sentido decimos que muchos creyentes no forman parte del reino de Dios? Yo diría en dos aspectos. El uno tiene que ver con la realidad y el otro con la manifestación. Si no vivimos en la realidad del reino de Dios hoy, entonces no estamos en el reino en forma práctica. Al menos en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria. Tal vez no haya ninguna diferencia entre nosotros y los inconversos. Así que, en cuanto a posición, estamos en el reino, pero tal vez no lo estemos en cuanto a su realidad. Los que no vivan en la realidad del reino hoy, no participarán de la manifestación del reino durante el milenio. La palabra de Dios claramente enseña que habrá creyentes que por ser perezosos y aún carnales, no disfrutarán del reino durante el milenio no formarán parte del reino en la etapa de su manifestación. Al final de los mil años, todos los creyentes serán parte del reino eterno de Dios en la Nueva Jerusalén. Así que debemos tomar esto en serio. Esto no es algo simplemente teológico, es algo muy práctico. Debemos asumir la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Sí. Por la gracia de Dios, y mediante su vida, entramos en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Pero ahora, ¿cómo viviremos? ¿Viviremos en la realidad de lo que somos o no? Esto es lo que está en juego.
1: El reino de Dios abarca mucho, por lo cual volveremos una y otra vez en el estudio vida a tocar el mismo, ya que es bastante profundo. Gloria al Señor. Este ministerio sirve para ministrar las verdades a todo el pueblo de Dios. Hermano Miguel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro Estudio Vida de hoy. De nada,
2: hermanos. Es un gusto estar aquí otra vez.
0: Los de corazón puro. Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro por Witness Lee Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962... También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de
1: Europa Oriental. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor,
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.